1: Ingen som håller på som affärsängel är tvungen. Mm. Att vara affärsängel det är ju alltså att du betalar med dina egna pengar för att få jobba med andras problem gratis.
2: Det är ändå en ganska bra sell pitch.
1: Jag vet inte om, om så många förnuftiga människor går på den. Din första investering du gjorde i ett onoterat bolag, kommer du ihåg det? Ja, vi gick väl in med 25 000 var tror jag och sålde för folk. Vad skulle du ge, vilja ge för tips hur mycket tid har du och hur mycket pengar har du? Får du svara på?
3: Om, om vi tar bara, alla de här åren på, 80 bolag. Om du skulle tagit pengarna, och stoppat dem på börsen eller i någon form av indexfond mm. eller hållit på med det du har gjort. Har det varit en bra affär för dig?
2: Välkommen till Patrick blir engel där jag Patrik får en otrolig möjlighet att sitta med Sveriges bästa affärsänglar och investerare för att lära mig allt om hur man blir en framgångsrik ängel. En affärsengel alltså. Tillsammans har jag med mig Andreas Grape från Nordic Angels som ser till att vi undviker pinsamma tystnader när jag navigerar detta för mig helt nya området. Jag är trots allt en helt vanlig knegare eller även kanske kallade man av folket. Nu ska jag lära mig att bli ängel och ni med. Enda jag tycker att ni ska göra så ni slipper missa något på den här resan är att klicka på prenumerera-knappen. Nu kör vi dagens avsnitt.
3: Varmt välkommen Lars Lindgren till Patrik Blegängel. Ehm, Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Du har ju imponerat på så många människor och även oss, i alla fall mig. Du är kanske är mindre eh, känd för Patrik. Det, men men när jag kommer att hamna det. Ja, grundare av Svenska Riskkapitalföreningen som en ideell satsning på 80-talet som har gjort jättemycket för det här ekosystemet. Du är grundare av DOS Ventures, J12 mm. eh, har du varit med i.
1: Mm, eh, ja, eller det är ju egentligen de som startade det men eh, Säg bara i, i, i sam <laughs> <cred that we're laughs> samarbete <are laughs> med DOS. <laughs> Absolut. Eh, och så många andra
3: saker och, och varit involverad i ett 80-tal bolag, startups mm, mm. från start. Så jag ser jättemycket fram emot att lära, lära Patrik.
1: Och, och även mig själv en massa från dig. Det ska bli hemskt kul.
3: Hur Verkligen. började
1: du? Eh, jag började alltså 84 på heltid. Men hade börjat intressera mig för riskkapital redan på 70-talet. Mm. Och tyckte det här med att starta företag, driva upp företag. Eh, är Ett spännande fenomen. Jag jobbade på 70-talet på något som heter aktiefrämjandet som är en stiftelse som börsbolagen ligger bakom och som hade ett uppgift att främja aktiesparande mm. i börsnoterade eh, företag. Och eh, på den tiden, idag omsätter ju fondbörsen 20 miljarder om dagen ungefär. På den tiden var det runt 50 miljoner om dagen. Så att det här med att hålla på med aktier, det var ju det var ju lika udda som att samla på skalbaggar eller någonting. Mm. Så att, eh, det var inte så många som höll på med det på 70-talet. Mm. Um, då tyckte jag att börsnotera bolag, få den transparensen, får möjlighet att handla och så vidare, det var det bästa som fanns för alla bolag. Nu med de regelkrav som finns på bolag och så vidare så är det många bolag som inte vill bli noterade utan jobbar heller i en onoterad miljö. Och då är det klart att intresset för att komma in i de bolagen finns ju kvar, även om de är inte är börsnoterade. Um, från sparare och det är ju där ni kommer in. Så det finns ju mycket större utbud av onoterade bolag eh, än vad det fanns då som det går att handla i. Men mitt intresse för det här, det har väl alltid funnits just det här kring starta bolag, vad med att utveckla bolag. Kanske inte själv driva dem men att finnas med då som delägare i bolag. Mm. vad Din första investering du gjorde i ett onoterat bolag, kommer du ihåg det? Det första bolag som jag köpte in mig i en komp annan kompis och jag, vi, var, vi, hade, vi jobbade mycket uppe i, i Västerbotten under tiden eh, som vi pluggade på handels och hade då option att köpa in oss. Man kunde ju jobba med sweat equity utan att gå in med pengar. Så vi jobbade ju uppe i, i Norsö med något, ett hyvleri och, och ett sågverk och, och to tork för stora Golvplankor. Baseco hette det företaget. Det där blev sen att vi köpte lite lokaler uppe i Bastuträsk och Norsjö och Boliden som vi sen sålde med, med bra förtjänst. Det här var efterstudien? Nej, det här måste vara 81 kanske. Mm. Så att under tiden. Ja, under tiden. Men då gick
2: egentligen den första investeringen som du gjorde gick rätt bra.
1: Poäng. Ja, vi gick väl in med 25 000 var, tror jag, och sålde för någon miljon. Någonting sånt.
2: Det är väl ändå... En, en sen
1: köparen för. sålde för två miljoner. Och sen så nästa köpare, då gick det i konkurs. För då hade de höjt hyrorna så mycket så att ingen hade råd att sitta i de där lokalerna. Det var 10 000 kvadratmeter uppe i Bastuträsk. Mm. Som stod tomt.
3: Skulle du, säga, skulle du säga att du är risktagare? Alltså,
1: Nej, risk. egentligen inte. Eller säg så här, i början då i början på 80-talet så fanns det ju inte så mycket att välja på då fick man ju hoppa in i det som som fanns mm. ehm, och då är det klart att det blev en hemspridd portfölj från guldletning jag var inblandad i shoppingcenter i San Diego ehm, fiskodling i Indonesien vindkraftverk på Falklandsöarna konjaksproduktion ehm. <laughs> I i konjakt um, Allt möjligt konstigt. Och, och i takt med att man lärde sig av misstagen. Det var ju mycket trial and error, mycket error. Så är det klart att det är bättre att undvika en hel del saker. Mm. Så att idag tar ju hemskt lite risk. Genom att skära bort saker som innebär risk. Så um, kan man undvika risk så gör jag gärna det. För hur, det är så mycket risk ändå i det här.
2: Mm. Hur, hur bedömer du risk då?
1: Mm. risken är ju att förlora pengar och tid mm.
2: det, och men, men jag, jag tänkte du sa att jag nu försöker undvika Precis. Alltså, hur?
1: jag lärde mig misstagen då, inte syssla med grejer som man inte fattar mm. utan då hålla sig till vissa sektorer som du har ett någorlunda hum om i alla fall inte investera på marknader som du inte begriper på mm. inte investera tillsammans med människor som du inte känner mm. eller har koll på eller känner andra som känner Um, var nära bolagen så att nu till exempel så investerar jag bara i stockholmsbaserade bolag. Det talas ju mycket om att man ska leta efter bolag runt om i undangömda ställen. Det är väl jättebra att andra gör men jag, jag bor ju i Frankrike sedan många år och mm. när jag kommer upp till Sverige så vill jag inte hålla på och resa vidare till Engelholm och Borlänge och så vidare utan mm. då, då är det gångavstånd från mitt hotell som gäller. Så att alla mina bolag i, ligger inom tre kilometer från här, i
2: Så att om, om man vill ha en investering i det, då vet man ungefär geografiskt vilket område man behöver hålla sig.
1: Exakt. Det är ett bra tips. Det är ett bra tips. Det finns, jag brukar hävda kanske lite överdrivet men jag tror att det ligger lite sanning i det att 70% av alla bra eh, startups mm. i, i Norden finns i Sverige. Och 70% av alla svenska startups som är bra finns i Stockholm. Så då täcker du in 49% av allting i dessa fem länder genom att vara i Stockholm. Så varför folk på att springa efter de andra 51 procenten och behöva resa runt. Man gör ju inte det här för att man måste göra det. Ingen som håller på som affärsängel är tvungen. Mm. Utan behöver man ha ett vanligt jobb, då, då, då tar man ett vanligt jobb där man får lön. Att vara affärsängel, det är ju alltså att du betalar med dina egna pengar för att få jobba med andras problem gratis. Det är, det, det är en
2: ganska bra pitch. <laughs> Jag vet inte om, om så många förnuftiga människor går på
1: den Men, men det är ju så det funkar Du har ju inget kassaflöde mm. Utan du jobbar ett antal år du, du betalar för att få jobba gratis då med andras problem mm. Och sen hoppas du att du kan få ut någonting Så småningom efter kanske 5, 6, 7, 8, 10, 15 år mm. Av de investeringar du har gjort i mm. tid och pengar
2: mm. Tänk med, med all den erfarenheten som du har eh, är det så att, att om du träffar någon som är ny eller har precis kommit in i det, delar du också mer av den eh, erfarenheten du har eller resonerar du ibland att, jag vet, att de där jävla missarna kan du reda ut själv sen?
1: Tänker du på om det är en entreprenör eller om det är någon som vill bli affärsängel? Någon som, äh, någon som du?
2: Vi säger investerare äh, ängel då. Mm,
1: mm. Nej, precis på samma sätt som när jag jobbar på aktiefrämjandet så var ju uppgiften att få fler människor att förstå vad aktier är för någonting och gärna få ett intresse för det. Så tycker jag att det är bra om det är fler människor som blir intresserade av det här med onoterade företag att investera, att jobba med det. Det är ju inte pengar i första hand när det är riktigt tidigt utan det är ju den, den hjälp och det kontaktnät och så vidare och den den erfarenhet man kan bjuda på. Så kan jag vara med och främja det så tycker jag det är jättebra. Jag startade som sagt på heltid 1984. Och det var inte så många som höll på med riskkapital på den tiden. Och för att samla de människor som ändå höll på med det så startade jag Svenska Riskkapitalföreningen 1985. Och var först verkställande ledamot kallas sig för. Den som gjorde allt jobb helt eh, gratis. Mm. Det var ju pro bono. Och så jag var jag ordförande i totalt tio år. Så att då, då var jag med och eh, samlade de människor som, som kunde vara intresserade av det här området och det var ju just för att få ett erfarenhetsutbyte mellan människor. Fantastiskt.
2: Patrik B. Engel presenteras i samarbete med Spotlight Stock Market, en one-stop-shop för allt man behöver för att vara noterad. Spotlight dök upp 97 med en solklar idé. Det ska vara enkelt, tryggt och synligt för att vara ett börsnoterat bolag. Det kanske låter lite komplicerat här, men tänk Spotlight som en Ferrari för växande bolag som vill ta nästa steg i sin utveckling. Och vad betyder det egentligen för någon som för mig och ni andra vanliga ute? Jo, att vi kan investera i nya spännande bolag på ett tryggt och enkelt sätt. Sätt. Vi säger stort tack till Spotlight Stock Market. I Patrik blev engel. får jag lära mig allting om investeringar. Och jag, precis som många av er, fattar absolut ingenting. Men idag vill jag prata med några som fattar allting. Coeli, en av våra fantastiska partner som gör våran podd möjlig. Så Coeli, vad gör de? Coeli startade redan 94 och är riktiga proffs på att förvalta pengar. Vi snackar alltså över... 50 miljarder kronor. De hjälper vanliga människor som du och jag, förmögna privatpersoner, investeringsteam men också stora företag att få sina pengar att växa. Och vet ni vad? De är kända för att vara riktigt bra på det. Deras fonder har oftast gått bättre än vad många andra fonder gör. Aktiva investerare, förvaltare och rådgivare. Där mina vänner, där har ni det. Koeli i ett nötskal, ett hem för värdeskapande. Vi säger stort tack till Koeli. Och hoppar tillbaks till podden. Jag tänker min, min start här. Och min väg nu framåt som att bli engel. Vad, vad skulle du ge, vilja ge för tips till mig? Vad är det jag behöver verkligen, verkligen förbereda mig på?
1: Hur mycket tid har du? Och hur mycket pengar har du? Mm. Då får du svara på. Tid går ju alltid
2: att lösa. Pengar är ju svårare. Mm. Som det är nu. Mm. Finns det en. en om, man säger så här, om jag har 10 000 kronor idag. Kan jag ens börja någonstans då? Eller måste jag upp till hundratusen?
1: Som jag sa förut, det är ju inte pengarna i sig som är det viktiga, utan du skulle ju säkert kunna börja med sweat equity. Det vill mm. säga att du hjälper ett bolag. Antingen att du sitter i styrelsen, men det behöver man inte heller göra. Utan om du har erfarenheter och kontakter som du tror att de kan ha nytta av mm. så kan du säga att jag, jag hjälper er. Ehm mm. um, och som motprestation kanske jag kan få antingen en, en option att köpa aktier av dig som då har startat företaget eller att köpa då befintliga aktier mm. eller en option att teckna nya aktier på mm. kanske lite högre kurs då än vad dagens värdering är, mm. Så, men som gäller då kanske två eller tre år. Då har ju du ett instrument att jobba, du behöver inte lägga ut några pengar men du kan alltså hjälpa till som om du vore aktieägare. Mm. Och det är ju inte så att man sitter och röstar på eh, stämmorna om hur man ska göra, utan alla som har något att bidra med, oavsett om man äger 0,1% eller 18% eller sådär, får ju vara med och hjälpa till om man vill. Mm. Känner du till optionsprogram?
2: Nej, förklara.
1: Ska du förklara? Nej, Nej. Men gör det du. Lars. Det är ju en rättighet du. för någon att köpa aktier eller att teckna aktier. Mm. Så att om jag till exempel har den här fina flaskan här så skulle jag kunna ge dig en option att köpa den för 500 kronor inom ett år.
2: Mm.
1: Men du, behöver, du kan när som helst utnyttja den optionen så att jag kan inte göra vad jag vill med den flaskan. Nej. Men om du inte har utnyttjat den inom ett år då förfaller din option. Mm. Du kan till och med sälja den vidare som den här flaskan sen anses vara värd 1000 kronor. Då är din option värd 500 kronor. så skulle du kunna sälja den till Andreas för 500 kronor om han skulle vilja lägga vantarna på flaskan. Du bara det, mm.
3: så Du lägger 500 och så är det värd 1000. Men du kan välja att backa ja. av också. Men du måste lösa det inom en viss tid. Så då, då är det är ju inte en
2: lång siktig ja, sätt att komma in. Ja, att komma
1: in. och då kan du ju säga att du har en option då att köpa någonting för 500 kronor och den är värd 1000. Då kan du ju kanske sälja hälften av din option för 250 kronor och utnyttja hälften av din option genom att köpa aktier för 250 kronor. Då har du fått dem så att säga gratis mm. i bolaget. För många gånger så har man ju kanske en option men inte pengarna att lösa in optionen. För att eh, det kanske kostar någon miljon eller två när det har gått ett par år. Mm. Men då kan du ju sälja av en del av optionen för att använda pengarna för att köpa in det i bolaget. Och då plötsligt så börjar du få embryot till en portfölj.
2: Så det finns någonting. Man kan börja bygga upp.
1: Precis. Mm. Eh, det kan ju vara att du måste använda dina 10 000 för att betala för optionen. För att det, om det inte ska bli skattekonsekvenser så räknar man ut värdet på optionen. Och det finns speciella formler för det som då Skatteverket använder också. Så att du kanske måste lägga 10 000 för att då betala för den som ställer ut optionen. Mm. Om det nu är Andreas eller bolaget. Vet du vad skatte
2: <laughs> det är något som, det kommer något pappa där som är borta. Nu tänkte jag så här, SAS-modell, vad är begreppet?
1: Software as a service, det är alltså att en kund, Spotify är ju det, mm. Netflix känner du till, du betalar, Storytel är det. Du betalar för att få tillgång till en tjänst under en viss period. Det kan vara per månad eller kvartal eller år eller flera år. Och det är ju jättebra för företag de får, upp, får ut pengar i förväg. Eh, ett telefonabonnemang är ju en SAS-tjänst. Mm. Så Telia var ju ett SAS-bolag. Och så mm. tänkte man kanske inte på då. Nej. Eh, en tidningsprogrammation är ju en fysisk SAS-tjänst. Det är inte en software. Nej, nej. Men
2: Abonnemangs det är ja. en abonnemang. Mm. Och då
1: fördelen med det, det är ju att du som alltså, företaget vet med rätt stor sannolikhet hur mycket du får i nästa period och näst, nästa. Medan om du säljer en skjorta till exempel. Det är inte mm. säkert att, du kommer alltså att kunden kommer tillbaks veckan efter och köper mm. en skjorta till. Och sen veckan efter köper en skjorta till. Utan har de en skjorta så klarar de sig i no work med den.
2: Kommer du någonsin sluta investera?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju långa puckar, som jag sa, upp till 15 år. Mm. så att snittet är 6-7-8 år, någonting sånt där. Um, så att om investeringar gör nu, då kan jag räkna med att jag säljer dem om, om 6-7-8-10 år.
3: Mm. Om, om vi tar bara, alla de här åren du på, 80 bolag. Eh, om du skulle tagit pengarna, stoppat dem på börsen eller någon form av indexfond. Mm. Eller hållit på med det du har gjort. Om vi, all kunskap, erfarenhet mm, och mm. sådana vi uh, bortse från det, bara rent finansiellt. Du kanske har räknat på det du kanske inte. Har det varit en bra affär för dig?
1: In jag all, jag har mycket bra statistik på mina investeringar, datum och så vidare. Så jag kan räkna fram då eh, rentabiliteten på varje satsning. Alltså när man har gått in kanske sålt av en, eh, och så vidare. Mm. Eh, sedan 2010 har jag jättebra. Mm. Och om jag jämför då jag sätter index 100 på min portfölj där och då har jag inte investerat hela beloppet dag ett utan det har ju skett gradvis mm. och sen återinvesterats i takt med att jag har sålt av mm. och så titta på börsen så har börsen gått från 100, ungefär då, alltså 100 år 2010 så ligger börsen nu på kanske 225 eller någonting sånt och min portfölj har gått dubbelt så bra på den tiden. Och den, jag tror att affärsvärldens egen portfölj den ligger kanske på 240 eller sådär. Så den är bättre än index. Men min är ju nästan dubbelt så bra som affärsvärldens egen portfölj. Så då har du 20, 25,
3: 30 år i bagaget nästan. Och erfarenheter också. Från,
1: fram till 2010. Ja. Och, så det, det har gått bättre och bättre, ska jag säga. Med lägre och lägre risk. Ja. Men det är ju inte heller att jag har sopat hem tusen gånger pengarna på någonting. Uh, och det är, ju, det är ju många som gör det mm. som har alltså byggt upp portföljer på flera miljarder och det har jag inte gjort. Antingen måste man då börja med en lite större slant, mm. då är det lättare. Eller måste du ta stora risker eller måste du ha fantastiskt tur och timing? För mig är det här är mitt jobb. Jag vill alltså kunna med rätt hygglig säkerhet veta att jag kan göra mellan 20 och 25 Procents avkastning på det jag investerar. Och det är jag jättenöjd med. År efter år. Efter år. Och, eller kanske då att man räknar istället i multipel. Det blir inte hundra gånger pengarna. Det blir inte, jag siktar på tio gånger pengarna, men i snitt blir det runt 3,3 gånger pengarna som jag har fått på de här. Och då räknar jag från 39, 39 år tillbaka. Och det, det är good enough. Mm.
3: Det, och vad är din sweet spot när du vill gå in baserat på den risken du vill att ta.
1: Och eh, vi kan prata ticket size också om du vill mm, bort det. Mm. men, Nej, men jag, jag kör ju det här som affärsengel som sagt. Eh, förr i tiden och då pratade jag de första 10-20 åren mm. så var min eh, inställning att då går man in tidigt med så mycket pengar man har råd med. För det är ju billigast i början, normalt sett. Mm. Men då sitter man ju också fast. Och då kan du ju inte ha så bred portfölj, utan då, då hade jag en portfölj på kanske fyra, fem bolag. Och om det då börjar gå dåligt så får man ju jobba som fasen för att vända på det, för annars var det en så stor del av, av portföljvärdet som skulle försvinna. Och skulle det behövas mer pengar så hade jag ju svårt att för, försvara min ägarandel i bolagen. Så det var ingen bra taktik där. Så de senaste åren så har jag istället gått in med mindre pengar i början. Och sen ökat om det ser bra ut. Så filosofin är att tycker jag, tror jag på bolaget fortfarande. Så, och jag tycker det är billigt. Då ökar min ägarandel i bolaget. Det är ju inte att jag har 30%. Jag kanske har 3% efter första investeringen. Så ökar jag, eller åtminstone tar min andel av varje emission. Tycker att det är intressant men jag tycker att det bara blir dyrt. Då kanske jag går in men tar mindre än min andel. Så jag blir utspädd. Mm. Är jag lite tveksam till om jag verkligen tror på bolaget. Då avstår jag från att investera. Om det inte är så att en investering från mig ger ett signalvärde som gör att andra kommer in. För bolaget kanske trots allt blir hemskt bra. Mm. Men det står och, det behöver pengar och står och vägar. Mm. Eh, det här med första gångs entreprenör, att
3: han investerar i en sådan alltså, eller någon som har gjort det förr, liksom, väger du in det också i dina beslut?
1: Absolut, det finns ju dels erfarenheten som en andra gångs eller tredje gångs entreprenör har och kontaktnätet och att man har gjort hela resan. För att, eh, att driva upp ett bolag är en resa, att sedan sälja ett bolag är en helt annan typ av resa. Sen kanske, om det är fjärde gången så kanske den här personen är inte är lika hungrig längre. Eh, man behöver vara lite naiv i början och jäkligt hungrig. Så att ibland kan det vara bättre att ha första gångs entreprenörer än en fjärde gångs entreprenörer.
3: Mm. Om nu Patrik ska börja här nu investera som engel, vad skulle du ge honom för tips nu bara
1: steg för steg? Vad ska han göra? Han har 100 000 kronor att investera. Mm. Mm. Eh. Då ska han gå med i ett affärsängelnätverk. Yes. Lära sig av andra, investera tillsammans med andra som gjort det förut, um, engagera sig i bolagen, lägga mer tid än pengar så att du lär dig vilket gör att du har några erfarenheter att komma med till nästa projekt sen så att du blir eftertraktad för att de riktigt bra projekten då är det inte du som väljer utan då är det entreprenörer som väljer mm. så du måste ha någonting annat än bara pengar att komma med men jobba ihop med andra som du tycker är roliga och duktiga
3: mm. Tack så mycket Lars Lindgren eh, Tack Gud så mycket Det, här. det var
1: hemskt roliga frågor också jag hoppas att du eh, nästan är fullärd Ja,
2: jag är inte bara eh, fullärd jag är också så tacksam att få träffa en, en legend eh, inom eh, det som jag
3: sen ska bli ett proffs, en ängel då. <laughs>
1: Det var en bra avslutning <laughs> Det var bra
2: I nästa veckas avsnitt av Patrick blir engel kommer vi träffa en riktig jävla kämpe. Förutom att hon har varit med om en riktigt obaglig olycka så bodde hon också hemma så länge att hon nästan fick köpa en pyjamas med djurmotiv i vuxenstorlek. Ingen blev förvånad när hon glädde upp på scen och tog emot pris på Angel Prize Sweden 2023. En av huvudrollerna bakom Back in Minds. Nu tycker jag att vi tar och kika på Susanne Najafi
3: framtidens feta innovationer har startats nu och det är därför det är så en spännande tid att vara investerare just nu. Du har startat flertalet bolag. Du har fått utmärkelser av kungen. En av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Vad är det
2: du gör som inte de andra har lyckats med?
3: Nej, men det är väl att inte följa strömmen bland investeringar eller områden som kanske investeringsbranschen inte har tänkt lika mycket på.
2: Vad är nästa liksom, feta investering? Vad är det man ska ha någonstans? Alltså typ allt du har nämnt har jag aldrig ens någonsin tänkt Jaha. Nej men det är ju helt vansinnigt. Vad är den, den största investeringen jag gjort som alla andra missade?
0: Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.